0: El Reavivamiento y la Terminación de la Obra, Parte 1 Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día de Pentecostés. Elena de White Las cifras son asombrosas. La tarea parece abrumadora. La misión que tenemos por delante es imposible para la razón humana. En algún momento de 2022, la población mundial llegará a los 8 billones. En el presente, la China y la India están cerca cada una del millón y medio de habitantes. El continente africano está cerca de alcanzar la marca del millón y medio de personas. Y de los más de 7.8 billones de habitantes de nuestro planeta, tan solo un 30%, es decir, unos 2.200 millones, son cristianos. Hay aproximadamente un millón y medio de musulmanes, 1.100 millones de agnósticos secularizados y ateos, 1.3 millones de hindúes y unos 535 millones de budistas. Esto sin contar cientos de otros grupos religiosos. La Iglesia Adventista bautiza aproximadamente un millón de almas cada año, con algo más de 21 millones de miembros. Aunque es una de las confesiones cristianas de más rápido crecimiento, componemos aproximadamente el 1% de todos los cristianos y tan solo una fracción del 1% de la población mundial. Esto nos lleva a formularnos algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo se terminará la obra de Dios en esta tierra? ¿Es posible que el Evangelio predicado en el contexto del mensaje de los tres ángeles circunde el globo en un periodo de tiempo relativamente corto? ¿Qué nos dará el gran impulso que anhelamos para proclamar el Evangelio? ¿Cuándo veremos el cumplimiento de las palabras de Jesús? Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24.14 la misión es de Dios. Aquí está la clave. La misión de alcanzar a los perdidos con el Evangelio Eterno es su misión, no la nuestra. Dios nos invita a cooperar con Él en la terminación de su obra. Él nunca nos pide que hagamos algo sin capacitarnos para realizarlo. Al unirnos con Él en su misión de alcanzar a un mundo perdido, nos promete derramar el poder de su Espíritu sobre nosotros para que realicemos lo que parece imposible. La promesa del Espíritu. Antes de su ascensión al cielo, Jesús hizo esta promesa a sus discípulos. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7. Esto debió parecerles una declaración sorprendente a los discípulos. ¿Cómo podía convenirles que Jesús los dejara? Sin embargo... Él prometió enviarles en toda plenitud, con todo el poder del cielo, a la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. El Maestro prometió, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1.8 La promesa del derramamiento del Espíritu Santo hecha por Jesús se cumplió en el día de Pentecostés. En un solo lugar, en un solo día, tres personas fueron bautizadas. El poder de Dios se manifestó con tal fuerza que el Evangelio alcanzó los lugares más remotos de la Tierra en una sola generación. Hay tres aspectos de la promesa de Jesús que quisiera explorar con usted. La naturaleza abarcadora de la promesa, sus condiciones universales y sus resultados habilitadores. La naturaleza abarcadora de la promesa. La historia del libro de los hechos no es la historia de unos pocos individuos aislados que recibieron aquí y allá el derramamiento del Espíritu Santo. En cambio, es la historia de cómo la iglesia recibió el poderoso derramamiento del Espíritu. La iglesia buscó ser llenada por el Espíritu Santo. La iglesia oró. La iglesia abrió su corazón a la bendición de Dios. La iglesia confesó. La iglesia se arrepintió. La iglesia se comprometió con la misión. Y Dios respondió desde el cielo. Consideremos esta reunión de oración hecha en el aposento alto y que aparece registrada en Hechos 1-2. Todos estos perseveraban unánimes, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos. Eran como 120 en número. Hechos 1-14-15 esta incipiente iglesia buscó con fervor a Dios en oración. Oraron por la promesa del derramamiento del Espíritu Santo y reconocieron su insuficiencia para alcanzar al mundo con el relato del Señor resucitado. Al orar y al confesar sus pecados, buscando a Dios a fin de obtener poder para proclamar su gracia, las compuertas de los cielos se abrieron y la lluvia del Espíritu vino sobre ellos. Hechos describe la escena de esta manera. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2.4 El énfasis ha sido añadido. ¿A quiénes se refiere cuando dice que todos fueron llenos? No solamente a los discípulos, sino también a los 120 que se encontraban en el aposento alto. Cuando Pedro cita el cumplimiento de la profecía de Joel, declara, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 17 y 18 Dios no respeta las diferencias de sexo. El Espíritu Santo será derramado sin medida sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Dios no respeta la edad. El Espíritu Santo será derramado sin medida sobre los jóvenes y los ancianos. Dios tampoco respeta el estatus social. El Espíritu Santo será derramado sin medida sobre siervos y siervas. En Hechos de los Apóstoles, Elena de White declara, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debería, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Donde quiera que la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la Iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Página 41 Aquí hay algo mucho más amplio y profundo de lo que hemos podido captar en el pasado. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios derramó su Espíritu Santo sobre los individuos, pero en el Pentecostés derramó su Espíritu Santo sobre su iglesia. La iglesia que se describe en el Libro de los Hechos era una iglesia llena del Espíritu, que alcanzó al mundo con el Evangelio. Dios anhela hacerlo de nuevo. Él desea derramar su Espíritu sobre varón y mujer, joven y viejo, rico y pobre, sobre el que tiene preparación académica y sobre el que no la tiene, sobre el que puede leer y sobre el analfabeto. La promesa del Espíritu es para usted, es para mí, es para la iglesia a la que usted asiste y para su asociación, para su unión, para su división y para la asociación general. La promesa es universalmente abarcadora, es nuestra. Podemos reclamarla hoy. Jesús desea llenarnos con el poder de su Espíritu. Su promesa es para este tiempo, en este lugar, aquí y ahora. Esto nos lleva a considerar dos preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo podemos recibir personalmente esa unción del Espíritu Santo? Segundo, ¿cómo puede la Iglesia, en forma corporativa, recibir el poderoso derramamiento del Espíritu Santo? Las condiciones universales de la promesa Una cosa es segura, el derramamiento del Espíritu Santo no ocurrirá sin intercesión ferviente y sincera. Lucas registra, en Hechos, que los miembros de la iglesia perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1.14 Elena de White añade, «Deberíamos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el Día de Pentecostés». Eventos de los últimos días, página 192. El profeta Zacarías hace eco de estos sentimientos con esta amonestación. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Zacarías 10.1. Jesús nos anima a buscar el Espíritu. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11.13. Y Elena de White insiste. Mis hermanos y mis hermanas, rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha formulado. En los lugares celestiales. Página 334. La razón por la que Dios nos invita a orar fervientemente por el Espíritu Santo no es que Él no esté listo para darnoslo, sino que no estamos listos para recibirlo. No es que Dios no desee darnos el Espíritu Santo, es que no deseamos recibirlo, tanto como Él desea darnoslo. No es que Dios sea lento para derramar su Espíritu en su plenitud. Nosotros hemos sido lentos para recibir la plenitud del poder del Espíritu Santo. No es que Dios no reconozca nuestra necesidad del Espíritu Santo para terminar su obra. Nosotros no reconocemos totalmente nuestra necesidad. ¿Será posible que algunas veces hayamos sustituido el poder del Espíritu Santo por planes humanos, métodos y organización? Y no decimos que estos no sean importantes. Pongamos atención a esta poderosa declaración fruto de la inspiración divina. No descansen satisfechos de que en el transcurso común de las estaciones, la lluvia caerá. Pídanla. El crecimiento y la maduración de la semilla no descansan sobre el agricultor. Solo Dios puede hacer madurar la cosecha. Pero se requiere la cooperación del hombre. La obra de Dios demanda de nosotros la acción de la mente y el ejercicio de nuestra fe. Debemos buscar sus favores de todo corazón para que las lluvias de gracia caigan sobre nosotros. Recibiréis poder. Página 308. Día 5. Mi decisión. Considerando que sin el bautismo del Espíritu Santo en mi vida y en cada miembro de la iglesia, no podremos terminar la predicación del Evangelio en todo el mundo, decido de manera consciente e insistente buscar el bautismo del Espíritu Santo cada mañana. Mi compromiso. Hoy me comprometo a Pedirle de rodillas a Dios que limpie mi vida de todo pecado que impida su santa presencia. Dedicar cada día unos 20 minutos para orar por el bautismo del Espíritu Santo. No cesar hasta tener el Espíritu Santo en mi vida. Levantar el altar del culto familiar en las mañanas y por las noches. Establecer junto a mi familia los mejores horarios para este tiempo especial con Dios y prepararnos para un verdadero reavivamiento en familia.